0: Este miércoles pasado asistí a un mini congreso sobre talento y conocimiento, el Girona Talent and Knowledge Summit, dedicado a la innovación en la industria de las experiencias. Muy interesante. Ahí también participé en la mesa redonda El nuevo paradigma para atraer y fidelizar el talento, junto a Frances Grau, a Pablo de Vega y a Carras Agustín. Creo que entre todos dimos algunas pautas, algunas ideas para aliviar una de las mayores crisis ocultas de la actualidad, que es esa supuesta falta de talento en las empresas. Bien, pronto daré más información en el podcast sobre eso. Pero lo que me trae hoy aquí al podcast es un dato que recordaba vagamente y que en ese congreso el profesor de economía, mentor de startups e inversor Stefano Lacaita puso en valor, que es lo siguiente, el 85% del éxito viene de las soft skills o habilidades blandas. ¿Te impresiona tanto como a mí? Pues sigue escuchando que hay más. Hoy dedico este capítulo 92 de Todo Deja Marca a esta idea. El 85% del éxito viene de las soft skills, pero el 78% de la inversión se va a las hard skills. Hola, soy Guillem Recolons y te doy la bienvenida a Todo Deja Marca podcast de marca personal. Y por si es tu primera vez, te cuento que este podcast trata de marca personal, de su proceso de gestión, lo que conocemos como personal branding, de relato personal, comunicación personal, propuesta de valor y todo, todo, todo lo que nos ayude a conocernos mejor, diseñar nuestra estrategia y nuestro plan de visibilidad. Bien, como llevamos diciendo, hoy dedicamos el capítulo a las soft skills y su importancia en el éxito, sobre todo, no tanto en la inversión, y yo creo que están infravaloradas, ya que solo reciben, a pesar de ser responsables del 85% del éxito, solo reciben el 28% de la inversión, ¿no? aquí hay un problema. Las habilidades blandas o soft skills, como sabes, incluyen la creatividad, la innovación, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, liderazgo, comunicación, escucha activa, la marca personal, la flexibilidad, la iniciativa, la inteligencia emocional, la productividad y podríamos seguir así durante mucho rato. Son muy, muy, muy importantes. Así que ya ves, las soft skills son esenciales a la hora de alcanzar el éxito y responsables del 85% del mismo. Y esto no lo digo yo. Lo dice una investigación conducida por la Universidad de Harvard, la Carnegie Foundation y el Stanford Research Center. Pero aún siendo estas soft skills la clave del éxito, lo curioso es que las empresas solo están invirtiendo un 28% en ellas contra una inversión de un 78% en hard skills. Y así nos va. Iba a decir, así nos luce el pelo, pero siendo calvo mejor no lo digo. Bien, el origen del dato, ¿cuál es? Las investigaciones realizadas por la Universidad de Harvard y como decíamos, la Fundación Carnegie y el Centro de Investigación de Stanford, llegaron a la conclusión de que el 85% del éxito laboral se debe a un buen desarrollo de las soft skills, habilidades sociales y humanas, y solo un 15% del éxito laboral se debe a las habilidades y conocimientos técnicos conocidos como habilidades duras o hard skills. Estas estadísticas se extrapolaron de un estudio llamado Study of Engineering Education escrito por Charles Rickford y publicado en 1918 ¿lo has oído bien? por la Fundación Carnegie Las cifras citadas proceden de los datos de las páginas 106 a 107 y os voy a dejar un enlace por si os queréis descargar este estudio eh, Sabemos, por tanto desde hace más de 100 años que las soft skills son fundamentales para el éxito de cualquier organización Entonces la gran pregunta es porque en un estudio muy reciente de la American Society for Training and Development titulado The State of the Industry Report, el estado de, de la industria, um, las empresas estadounidenses invirtieron 171.500 millones de dólares en el aprendizaje y desarrollo de los empleados en 2010 y únicamente un 27,6, o sea, no llega al 28, de esa formación se destinó a la formación en soft skills si las competencias blandas son seis veces más importantes que las duras para el éxito laboral, ¿por qué casi tres cuartas partes de la inversión en formación se destinan a las competencias duras? Gran cuestión, ¿no? Imagínate, si esto pasa en Estados Unidos, que es un país yo creo que muy concienciado con las competencias blandas, ¿qué puede pasar en Europa? La gran pregunta que nos hacemos es... ¿Por qué no sabemos comunicar? Pues está muy claro. Primero porque hay una falta de inversión hacia estas habilidades blandas. Yo no puedo responder esta pregunta de por qué no sabemos comunicar sin referirme de nuevo al profesor Stefano Lacaita. En una pausa que tuvimos en el Congreso este profesor nos contó como anécdota que en Italia hoy los exámenes escolares siguen siendo orales ¿eh? incluyendo asignaturas como las matemáticas. Pues sigue saliendo el alumno a explicar las respuestas del examen de forma oral, lo cual sin ninguna duda requiere una mayor preparación, requiere una mayor concienciación, mejor aprendizaje y sobre todo una mayor exposición, una mejor exposición de lo que sería el examen. ¿no? no es un test ABC que son fáciles de hacer, no, no, ahí estás solo frente al peligro, solo ante el peligro como la película, y tienes que desarrollar esa habilidad de hablar en público bien en España yo no recuerdo haber hecho un, un, un examen oral en mi vida o quizás sí pero yo debía ser muy pequeño y quizá esa sea una de las razones que explica nuestra falta de habilidades comunicativas en este país de la misma manera que somos muy malos en idiomas extranjeros y quizá una de las razones es que desde niños vemos todas las películas de televisión dobladas cosa por ejemplo que no pasa en Portugal donde los portugueses hablan un inglés perfecto inglés y otros idiomas o fíjate, muchos países, por ejemplo, del, del centro y norte de Europa que hablan perfectamente 3, 4, 5 idiomas y es gracias a que desde muy pequeño han tenido contacto con estos idiomas, gracias a la televisión, gracias al cine, etc. También, como otra posible causa del por qué no sabemos comunicar, creo en un artículo académico, el, el artículo se titula Si Platón levantara la cabeza, el mito de la caverna aplicado al desarrollo de las soft skills. Está firmado por María F. Escudero, Jorge Silvestre, Miguel Ángel Martínez Prieto, Clara Gándara González. En este estudio, uno de los temas que dice es «Mientras que el aprendizaje de soft skills requiere una actitud proactiva, motivada y comprometida por parte del alumno, recae en el docente la responsabilidad de fomentarlas». Sin embargo, el profesorado generalmente no recibe formación específica en soft skills ni dispone de materiales estandarizados y homogéneos que transmitir al alumnado. Contamos con intuiciones y percepciones de lo que son, pero con pocas certezas y afirmaciones plausibles. A su vez, el alumnado debe aprender estas competencias empujado por las demandas del mercado, pero careciendo de un marco conceptual que facilite conducir su aprendizaje. Como decía antes, así nos luce el pelo. Y ahora, para acabar ya este capítulo, os pondré un, un ejemplo sobre la ausencia de las soft skills. Esta semana que dejamos atrás tuve la oportunidad de dar una formación en una escuela de negocio sobre el Vector Pitch a un grupo de unos 50 profesionales que están a punto de integrarse en una Big Four, las grandes consultoras del mundo. La empresa les diseñó un itinerario formativo de dos meses, muchas horas, de las que apenas un 5% versan sobre habilidades blandas. ¿Eh? Lo que yo les di, el tema del elevator pitch, formaría parte de las habilidades blandas. ¿no? Y ahí pude contrastar la diferencia en habilidades de comunicación entre España, por ejemplo, y México. Dado que hace un tiempo tuve una sesión similar en Puebla con jóvenes mexicanos, y la diferencia es abismal. Los jóvenes mexicanos son muy hábiles comunicadores en contraste a lo que vi en la sesión de esta semana. Por tanto, yo diría que queda mucho por hacer y, sobre todo, hay que invertir ese ratio. Es decir, no puede ser que las habilidades responsables del éxito en un 85% reciban solo un uh, 20 y poco por ciento de la inversión. Esto está mal. De alguna manera hay que equilibrar esta balanza. Bien, y si has llegado hasta aquí, es momento de las recomendaciones de la semana. Esta semana traigo algo fresco. Por primera vez eh, recomiendo un podcast que he empezado a escuchar con cierto interés, que es Plano Corto, de Almudena Ariza, una periodista muy interesante. Y me ha llamado mucho la atención su último podcast, su último episodio, titulado «El método Zelensky». La verdad es que está muy bien porque bueno, está basado en un libro sobre cómo este señor eh, creó su, propio, su propia metodología para ganar un respeto y una confianza que no tenía antes de la guerra de Ucrania con, con Rusia. También nuestro amigo Sune organizó un Twitter Spaces, una sesión de audio, ayer dedicada al Día Internacional del Podcast y que lo ha recogido también, por supuesto, en su podcast Quiero Ser Podcaster. Es un capítulo un poco largo, dura cerca de dos horas, pero muy recomendable. Yo no pude estar en el directo en Twitter Spaces, pero esta mañana he escuchado una buena parte del tema y la verdad es que vale la, vale la pena. En el podcast Cómo diferenciarse, de nuestro amigo Tony Coulomb, lleva varios capítulos porque ahora, ahora lo hace así, a un tema le dedica varios capítulos y lleva varios capítulos hablando de los memes, creo que esta semana lo ha cerrado, y os recomiendo bastante escucharlo, porque una cosa que a priori parece un poco superficial, veréis que da muchísimo de sí, que tiene toda su historia, que tiene todo, en fin, toda una, todo un relato detrás muy, muy interesante. Espero que te haya sido útil este episodio 92 de Todo de Jamarca, dedicado a la importancia de las habilidades blandas, de las soft skills, y en el que he incluido algunas recomendaciones de otros podcasts. Si te ha gustado, no olvides compartirlo. Y si quieres saber más sobre marca personal, te invito a visitar la web guillemrecolons.com, donde encontrarás un blog con 15 años de contenidos, eh, libros, cursos, recomendaciones y, en fin, te espero la próxima semana. Un fuerte abrazo.